0: 第三十六回，梁山泊吴用举戴宗，接杨林；宋江逢李俊。真曰：“上临之以天鉴，下察之以地契。明有王法相济，暗有鬼神相随。忠直可存于心，喜怒戒之在气。为不洁而亡家，因不廉而失位。劝君自警平生，可叹可惊可畏。”话说当时宋太公多个梯子上墙头来看时，只见火把从中约有一百余人，当头两个便是郓城县新天的都头，却是弟兄两个，一个叫做赵能，一个叫做赵德。两个便叫道：“宋太公，你若是小事的，便把儿子宋江献出来，我们自将救他；若是隐藏不发，叫他出关时和你这老子一发捉了去。”宋太公道。宋江几时回来？赵能道：“你便休胡说。有人在村口见他从张社长家店里吃了酒归来，亦有人跟到这里。你如何说得过？”宋江在梯子边说道：“父亲，你和他论甚口？孩儿便挺身出了官，县里府上都有相识，明日便吃官司也不妨。已经涉幼的事了，必当减罪。求告这厮们作甚吗？赵家那厮是个刁徒。”如今抱的做个都头，知道什么一理？他又和孩儿没人情，空自求他，不如出关，免得受这丝烟气。宋太公哭道：“是我苦了孩儿。”宋江道：“父亲休烦恼，官司见了，倒是有幸。明日孩儿躲在江湖上，撞了一班杀人放火的弟兄们，打在网里，如何能勾见父亲面？便断配在他州外府，也须有成现。”日后归来务农时，也得早晚服侍父亲终身。宋太公道：“既是孩儿们的说事，我自来上下使用，买个好去处。”宋江便上梯来叫道：“你们且不要闹，我的罪犯又不该死，今已赦宥，必以减等。且请二位都投进毕庄少许三杯，明日一同见官。”赵能道：“你修使见识，赚我入来。”宋江道。我如何连累父亲兄弟？你们只顾进家里来。宋江便下梯子来开了庄门，请两个都投到庄里堂上坐下，连夜杀鸡宰鹅，置酒相待。那一百土兵人等都与酒师管带，送些钱物之类，取二十两花银，把来送与两位都投做好看钱。当夜，两个都投在宋江庄上歇了。次早五更，同到县前下处。等待天明，解到县里来时，知县才出升堂。只见都头赵能、赵德押解宋江出关。知县石文斌见了大喜，责令宋江供状。当下宋江一笔供招：不合于前年秋间，点善到阎婆惜为妾，为因不良一时嗜酒，争论斗殴，只被误杀身死，一向避罪在逃。金蒙缉捕道官，许堪前情。所供干罪无辞，知县看罢，且叫收进牢里监候。满县人见说拿的宋江，谁不爱惜他？都替他去知县处告说讨饶。被说宋江平日的好处，一且阎婆惜家又没了苦主，只是相公方便他则个。知县自心里也有八分出豁他，当时依准了供状，面上常加手扭，只散尽在牢里。宋太公自来买上告下，使用钱帛。那时阎婆已自身雇了半年，这张三又没了粉头，不来坐甚冤家？县里叠成文案，待六十日限满，节解上济州听断。本周府尹看了申解情由，涉钱恩友之事，已成减罪，已定得罪犯，将宋江几杖二十，刺配江州牢城。本周官吏亦有认得宋江的，更兼他又有钱帛使用，名唤作断杖刺配，又无苦主执证？众人维持下来都不甚深重，当听带上行枷，压了一道牒文，差两个防送工人，无非是张千、李万。当下两个工人领了公文，监押宋江到州衙前。宋江的父亲宋太公同兄弟宋清都在那里等候，置酒相请，管带两个工人，激发了些银两与他放宽，教宋江换了衣服，打拴了包裹，穿上麻鞋。宋太公唤宋江到僻静处，叮嘱道：“我知江州是个好地面，鱼米之乡，特地使钱买江那里去。你可宽心守耐，我自使四郎来望你。盘缠有变人常常寄来。你如今此去，正从梁山坡过，倘或他们下山来劫夺你入伙，切不可依随他，叫人骂作不忠不孝。此一节牢记于心。孩儿，路上慢慢的去。”天可怜见，早得回来，父子团圆，弟兄玩具。宋江洒泪拜辞了父亲，兄弟宋清、宋乙成路。宋江临别时嘱咐兄弟道：“我的官司此去，不要你们忧心。只有父亲年纪高大，我又不能尽人子之道，累被官司缠绕，背井离乡而去。兄弟，你早晚只在家侍奉，休要为我来江州来，欺骗父亲，无人看顾。”我自江湖上相识多，见的那一个不相助，盘缠自有对付处。天若见怜，有一日归来也。宋清洒泪拜辞了，自回家中去侍奉父亲宋太公，不在话下。有诗为证：杀人亡命一家山，牧野追兵欲避难。自此便从雷谢去，江州行剑斩云汉。只说宋江自和两个工人上路。那张千、李万已得了宋江家中银两，又因他是个好汉，因此于路上只是服侍宋江。三个人上路，行了一日，到晚投客店安歇了，打伙做些饭吃，又买些酒肉请两个工人。宋江对他说道：“实不瞒你两个说，我们明日此去正从梁山坡边过，山寨上有几个好汉，闻我的名字，怕他下山来夺我，枉惊了你们。”我和你两个明日早起些，只捡小路里过去，宁可多走几里不妨。两个工人道：“雅斯，你不说，俺们如何得知？我等自认的小路过去，定不得撞着他们。当业绩已定了，次日起个五更来打火。”两个工人和宋江离了客店，只从小路里走，约莫也走了三十里路，只见前面山坡背后转出一伙人来。宋江看了，只叫的苦。来的不是别人，围头的好汉正是赤发鬼刘唐，将领着三五十人便来杀那两个工人。这张千、李万虎坐一堆，跪在地下。宋江叫道：“兄弟，你要杀谁？”刘唐道：“哥哥，不杀了这两个男女，等甚吗？宋江道：“不要你污了手，把刀来，我杀遍了。”两个人只叫的苦。金帆道不好了，刘唐把刀递与宋江，宋江接过，问刘唐道：“你杀工人何意？”刘唐答道：“凤山上哥哥将令，特使人打听的哥哥吃官司，只要来郓城县劫牢，却知道哥哥不曾在牢里，不曾受苦。金帆打听的断配江州，只怕路上错了路道，叫大小头领吩咐去丝路等候迎接哥哥，便请上山。这两个工人不杀了如何？”宋江道：“这个不是你们弟兄抬举宋江，倒要陷我于不忠不孝之地，万劫尘埋。若是如此来挟我，只是逼宋江性命，我自不如死了，把刀望侯下自刎。”刘唐慌忙攀住胳膊道：“哥哥，且慢慢的商量。”就手里夺了刀。宋江道：“你弟兄们若是可怜见宋江时，容我去江州牢城听侯谢满回来。”那时却得与你们相会，刘唐道：“哥哥，小弟这话不敢主张。前面大路上有军师吴学究同花之寨在那里专等。赢亚哥哥，容小弟这小校请来商议。”宋江道：“我只是这句话，有你们怎的商量？”小喽罗去报，不多时，只见吴用、花荣两骑马在前，后面数十骑马跟着，飞到面前下马。薛里罢，花荣便道。如何不与兄长开了家？宋江道：“贤弟是什么话？此事国家法度，如何敢煽动？”吴学究笑道：“我知兄长的意了，这个容易，只不留兄长在山寨便了。朝头领多时不曾得与仁兄相会，今子也正要和兄长说几句心腹的话，略请到山寨少叙片时，便送登程。”宋江听了道。只有先生便知道宋江的意，扶起两个工人来。宋江道：“要他两个放心，宁可我死，不可害他。”两个工人道：“全靠押司救命。”一行人都离了大路，来到芦苇岸边，已有船只在彼。当时在过山前大路，却把山脚叫人抬了，直到断金亭上写了，叫小喽啰私下里去报请众头领都来聚会，迎接上山，到聚义厅上相见。晁盖谢道：“自从郓城救了性命，弟兄们到此无日不想大恩。前者又猛引荐诸位豪杰上山，光辉草寨，恩报无门。”宋江答道：“小可自从别后，杀死淫妇，逃在江湖上去了年半，本欲上山相探兄长一面，偶然村店里遇的石勇，烧几家书，只说父亲气势，不想却是父亲恐怕宋江随众好汉入伙去了。”因此诈写书来唤我回家，虽然名吃官司，多得上下之人看去不曾重伤，钦佩江州已是好处。世蒙呼唤，不敢不至。近来既见了尊严，乃我限期相逼，不敢久住，至此告辞。诗曰：方家铁锁并临头，做手行间不少休。天与英雄逢水浒，结囚行见出江州。晁盖道：“直如此忙，且请少坐。两个中间坐了，宋江便叫两个工人只在交椅后坐，与他寸步不离。”晁盖叫许多头领都来参拜了宋江，都两行坐下。小头目一面斟酒上来，先是晁盖把斩了，向后军师吴学究、公孙胜起，至白胜把斩下来。酒至数巡，宋江起身向谢道。足见弟兄们众位相爱之情。宋江是个得罪求人，不敢久停，只此告辞。晁盖道：“仁兄只如此见怪。虽然贤兄不肯要坏两个工人，多与他些金银，发付他回去，只说我梁山坡强掳了去，不道德治罪于他。”宋江道：“哥哥，你这话休提。这等不是抬举宋江，明明的是苦我。家中上有老夫在堂。”宋江不曾孝敬的一日，如何敢为了他的教训负累了他？前者一时诚信，与众未来相投，天性使令石勇在村店里撞见在下，指引回家。父亲说出这个缘故，情愿教小可明吃了官司，极短配出来，又频频嘱咐。临行之时，又千叮万嘱，教我修为快乐，苦害家中，免累老夫创惶惊恐。因此，父亲明明训教宋江，小可不争随顺的哥哥，便是上逆天理，下为父教，做了不忠不孝的人在世，虽生何意？如哥哥不肯放宋江下山，情愿只救兄长手里起死。说罢，泪如雨下，便拜倒在地。晁盖、吴用、公孙胜一齐扶起，众人道：“既是哥哥坚意要往江州，今日且请宽心住一日。”明日早送下山，三回五次，留得宋江就山寨里吃了一日酒，交去了家也不肯除，只和两个工人同起同坐。当晚住了一夜，次日早起来艰辛要行。吴学究道：“兄长听禀，吴用有个挚爱相识，现在江州充作两院押牢结集，姓戴名宗，本处人称为戴院长，为他有道术，一日能行八百里。”人都唤他做神行太保，此人十分仗义疏财。夜来小生修下一封书在此，与兄长去，到彼时可和本人做个相识。但有甚事，可叫众兄弟知道。众头领挽留不住，安排筵宴送行，取出一盘金银送与宋江，又将二十两银子送与两个工人，就与宋江挑了包裹，都送下山来，一个个都作别了。吴学究和花荣直送过渡，到大路二十里外，众头领回上山去。只说宋江自和两个防送工人取路投江州来。那个工人见了山寨里许多人马，众头领一个个都拜宋江，又得他那里若干银两，一路上只是小心服侍宋江。三个人在路，免不得饥餐渴饮，夜住小行。在路约行了半月之上，早来到一个去处。望见前面一座高岭，两个工人说道：“好了，过的这条接阳岭便是浔阳江，到江州却是水路，相去不远。”宋江道：“天色暄热，趁早量过岭去，寻个宿头。”工人道：“押司说的是。”三个人私赶着奔过岭来，行了半日，爬过岭头，早看见岭脚边一个酒店，背靠巅崖，门临怪树，前后都是草房。去那树荫之下挑出一个酒盆来，宋江见了，心中欢喜，便与工人道：“我们肚里正饥渴哩。原来这岭上有个酒店，我们且买完酒吃去了便走。”三个人入酒店来，两个工人把行李卸了，将水火棍靠在壁上。宋江让他两个工人上手坐定，宋江下手坐了。半个时辰不见一个人出来，宋江叫道：“怎地不见主人家？”只听得里面应道：“来也，来也！”侧手屋下走出一个大汉来。宋江看着汉子时，怎生模样？但见赤色虬须乱撒，红丝虎眼睁圆，街领杀人磨碎，酆都催命判官。那人出来，头上一顶破头巾，身穿一领布背心，露着两臂，下面为一条布手巾，看着宋江三个人唱个诺道：“拜一。客人打多少酒？宋江道：“我们走的肚鸡，你这里有什么肉卖？”那人道：“只有熟牛肉和浑白酒。”宋江道：“最好，你先切二斤熟牛肉来，打一角酒来。”那人道：“客人休怪说，我这里领上卖酒，只是先交了钱方才吃酒。”宋江道：“这个何妨？倒是先还了钱吃酒，我也欢喜。等我先取银子与你。”那人道：“嫩的最好。”宋江便去打开包裹，取出些碎银子。那人立在侧边偷眼缩着，见他包裹沉重，有些油水，心内自有八分欢喜。接了宋江的银子，便去里面舀一桶酒，切一盘牛肉出来，放下三只大碗、三双箸，一面筛酒，三个人一头吃，一面口里说道：“如今江湖上歹人多，有万千好汉着了道的。”酒肉里下了蒙汗药，麻翻了，结了财物，人肉把来做馒头馅子。我只是不信，那里有这话？那卖酒的人笑道：“你三个说了，不要吃，我这酒和肉里面都有了麻药。”宋江笑道：“这个大哥，瞧见我们说着麻药，便来取笑。”两个工人道：“大哥，热吃一碗也好。”那人道：“你们要热吃，我便将去当来。”那人当热了将来筛做三碗，正是饥渴之中，酒肉到口，如何不吃？三人各吃了一碗下去，只见两个工人瞪了双眼，口角边流下咸水来，你揪我扯，往后便道。宋江跳起来道：“你两个怎吃的吃得三碗，便恁醉了？”向前来扶他，不觉自家也头晕眼花，扑地倒了，光着眼，都面面厮去。麻木了动，动胆不得。酒店里那人道：“惭愧，好几日没买卖，今日天送这三头行货来与我。”先把宋江倒拖了入去，山崖边人肉座房里放在包人凳上，又来把这两个工人也拖了入去。那人再来，却把包裹行李都提在后屋内解开看时，都是金银。那人自道：“我开了许多年酒店，不曾遇着这等一个囚徒。”谅这等一个罪人，怎的有许多财物，却不是从天降下赐予我的？那人看罢包裹，却在包了，且去门前望几个伙家归来开包。立在门前看了一回，不见一个男女归来，只见领下这边三个人奔上岭来。那人恰认得，慌忙迎接到，大哥那里去来？”那三个内一个大汉应道：“我们特地上岭来接一个人。”料到是来的成途日期了，我每日出来只在岭下等候，不见到，正不知在那里耽搁了。那人道：“大哥却是等谁？”那大汉道：“等个赊遮的好男子。”那人问道：“什么赊遮的好男子？”那大汉答道：“你敢也闻他的大名？便是济州郓城县宋押司宋江。”那人道：“莫不是江湖上说的山东及时雨宋公明？”那大汉道：“正是此人。”那人又问道：“他却因甚打这里过？”那大汉道：“我本不知。近日有个相识从济州来说道，郓城县宋押司宋江，不知为什么事发在济州府，断配江州牢城。我料想他必从这里过来，别处又无路过去。他在郓城县时，我尚且要去和他私会，今次正从这里经过，如何不结识他？”因此，在岭下连日等候，借了他四五日，并不见有一个囚徒过来。我今日同这两个兄弟，信步夺上岭来，你这里买完酒吃，就望你一望。今日你店里买卖如何？那人道：“不瞒大哥说，这几个月里好生没买卖。今日谢天地，捉得三个行货，又有些东西。”那大汉慌忙问道：“三个甚养人？”那人道。两个工人和一个罪人，那汉士惊道：“这囚徒莫不是黑矮肥胖的人？”那人应道：“真个不十分长大，面貌紫膛色。”那大汉连忙问道：“不曾动手吗？”那人答道：“方才抱进作坊去，等火家未回，不曾开包。”那大汉道：“等我认他一认。”当下四个人进山崖边人肉作坊里，只见包人凳上挺着宋江和两个工人。颠倒头放在地下，那大汉看见宋江，却又不认得，向他脸上金印又不分晓，没可寻思处，猛想起道：“且取工人的包裹来，我看他公文便知。”那人道：“说的是。”便去房里取过工人的包裹，打开，见了一锭大银，上有若干散碎银两，解开文书带来，看了差批，众人只叫的惭愧。那大汉便道。天时令我今日上领来，早是不曾动手，争些而误了我哥哥性命。正是，冤仇还抱难回避，机会遭逢莫远途。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。那大汉便叫那人快讨解药来，先救起我哥哥。那人也慌了，连忙调了解药，便和那大汉去做房里掀开了家，扶将起来，把这解药灌浆下去。四个人将宋江扛出前面客位里，那大汉扶住着，渐渐醒来，光着眼看了众人立在面前，又不认得。只见那大汉叫两个兄弟扶住了宋江，那头便拜。宋江问道：“是谁？”“我不是梦中吗？”只见卖酒的那人也拜。宋江搭理道：“两位大哥，请起。这里正是那里，不敢动问二位高兴。”那大汉道。小弟姓李明俊，祖贯泸州人士，专在扬子江中撑船烧工为生，能识水性，人都呼小弟做混江龙李俊便是。这个卖酒的是此间揭阳岭人，只靠做私商道路，人近乎他做催命判官李立。这两个兄弟是此间浔阳江边人，专贩私盐来这里货卖，却是投奔李俊家安身。大江中浮得水。驾得船是弟兄两个，一个换作出冻蛟同威，一个叫做翻江甚同猛，两个也拜了宋江四拜。宋江问道：“却才麻烦了宋江，如何确知我姓名？”李俊道：“小弟有个相识，今日做买卖从济州回来，说到哥哥大名，为是发在江州牢城来。”李俊未得拜师尊严，往常思念，只要去贵县拜师哥哥。只为缘分浅薄，不能勾去。今闻仁兄乃江州，必从这里经过。小弟连连在岭下等接仁兄五七日了，不见来。今日无心，天性时令李俊同两个弟兄上岭来，就买杯酒吃。遇见李立，说将起来，因此小弟大惊，慌忙去作坊里看了，却又不认得哥哥。蒙可思量起来，须讨公文看了，才知道是哥哥。不敢拜问仁兄，闻之在郓城县做押司，不知为何是配来江州。宋江把这杀了阎婆惜，直指石永村店寄书回家事发，今次配来江州，背细说了一遍，四人称叹不已。李立道：“哥哥何不只在此间住了，休上江州牢城去受苦？”宋江答道：“梁山坡苦死相流，我尚兀自不肯住，恐怕连累家中老父。”此间如何住的？李俊道：“哥哥议事，必不肯胡行。你快救起那两个工人来。”李丽连忙叫了伙家，已都归来了，便把工人扛出前面客位里来，把解药灌江下去，救得两个工人起来，面面撕去，你看我，我看你，都对宋江说道：“此间店里那么好酒，我们又吃不多，便嫩醉了。记着他家，我们回来还在这里买吃。”众人听了都笑。当晚，李立志酒馆，带众人在家里过了一夜。次日，又安排了九十款带了，送出包裹，还了宋江并两个工人。当时相别了。宋江自和李俊、童威、童蒙两个工人下岭来，竟到李俊家歇下，置备酒食，殷勤相待，结拜宋江为兄，留住家里。过了数日，宋江要行，李俊留不住。取些银两，积发两个工人。宋江再带上行家，收拾了包裹行李，辞别李俊、童威、童猛，离了揭阳岭下，取路往江州来。三个人行了半日，早是未排时分，行到一个去处，只见人烟凑集，市井喧哗。正来到市镇上，只见那里一伙人围住着看。宋江分开人从，也挨入去看时。却原是一个使枪棒卖膏药的，宋江和两个工人立住了脚，看他使了一回枪棒。那教头放下了手中枪棒，又使了一回拳。宋江喝彩道：“好枪棒拳脚！”那人却拿起一个盘子来，口里开合道：“小人远方来的人，头跪地特来就是。虽无惊人的本事，全靠恩官做成。远处夸称，近方卖弄。如要斤重高。”当下取赎，如不用膏药，可凡赐些银两铜钱，激发咱家，休教空过了盘子。那教头盘子略了一遭，没一个出钱与他。呐汉又道：“看官高抬贵手。”又略了一遭，众人都白着眼看，又没一个出钱赏他。宋江见他惶恐，略了两遭没人出钱，便叫工人取出五两银子来。宋江叫道：“教头。”我是个犯罪的人，没甚于你。这五两白银，权表博弈，休闲轻微。那汉子得了这五两白银，托在手里，便收合道：嫩地一个有名的揭阳镇上，没一个小事的好汉抬举咱家。难得这位恩官，本身见字为事在官又是过往此间，颠倒激发五两白银，正是当年却笑郑元和，只向青楼买笑歌。官时不论家豪富，风流不再着衣多。这五两银子强似别的五十两，自家拜衣，愿求恩官高兴大名，使小人天下传扬。宋江答道：“教师，量这些东西值得几多？不须致谢。”正说之间，只见人丛里一条大汉分开人众，抢进前来，大喝道：“乌纳斯是什么鸟汉？那里来的囚徒，敢来灭俺揭阳镇上威风？”教头这厮那里学的这些枪棒，来我这里逞强。俺已都吩咐了众人，不许激发他，如何敢来出剑？搦着双拳来打宋江，不因此齐楚相争，有份叫浔阳江上据树愁剿海苍龙的好汉，梁山坡中添一伙巴山猛虎的英雄，直叫杀人路口人头滚，聚一场中热血流。毕竟来打宋江的是什么样人？且听下回分解。